0: Buenas noches, profesor. En este podcast le voy a hablar sobre los fundamentos constitucionales de la, del derecho energético. Empezamos con el artículo 25, que nos habla de la planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmitir y distribuir energía eléctrica. Esto va de la mano con el artículo 27, que nos dice, corresponde a la nación el dominio directo del petróleo y todo carburo de hidrógeno en su estado líquido, sólido o gaseoso para obtener ingresos para que el Estado distribuya el desarrollo a largo plazo de la nación y lleven actividades de explotación y extracción de petróleo y los hidrocarburos en el subsuelo que se encuentran claro dentro de la nación aunado a esto hablamos de instituciones, instituciones de dominio público o que son públicas pero el artículo 28 nos habla de no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, como en los siguientes casos, la generación de energía para el planeación y control del sistema eléctrico. Eh, aquí hacemos referencia a, estas, a, a este artículo, ¿por qué? Porque teníamos en mente que son las principales empresas, cuando hablamos de energía, pues CFE, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, Petróleos Mexicanos. En este caso, pues ahorita ya se está dando con la reforma energética la inversión, la intervención de empresas privadas, pero hasta tienen sus límites, no es una intervención directa. ¿Por qué? Porque México sigue asumiendo la inversión o sigue asumiendo los riesgos de esas inversiones con las concesiones o los contratos que se están dando. Ahora también tenemos lo que es la la comisión reguladora de energía que esta que va a ser fomentar la eficacia del desarrollo de la industria una competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios esto es que obviamente tengan un mejor precio que la sustentabilidad de esta energía pues sea efectiva para la población no tenemos la comisión nacional de hidrocarburos que es la máxima es el poder ejecutivo federal y tiene personalidad jurídica y en ella nos haya nos habla de que tiene con eh, sus actividades o dentro de sus funciones el conocimiento del subsuelo evaluar la obtención de de petróleo explorar y extracción de hidrocarburos un sistema de asignar contratos licitaciones inversiones es lo que hablábamos no porque ya hay una intervención del eh, pues del ámbito privado también en esta en esta cuestión tenemos el centro nacional de control de energía que este organismo lo que va a hacer es... Eh la transmisión y distribución de la energía y formar programas de ampliación y modernación de la red de transmisión. Esto porque con la reforma energética en el 2013 lo que tenemos es una innovación, es que eh, utilizamos o queremos utilizar las nuevas eh, fuentes de energía que se nos están dando. ¿Esto ¿Por qué? Porque las energías que tenemos a lo mejor ya no son rentables, ya no son sustentables para la población o la demanda de la población que ya tenemos, ¿no? Eh, también porque no queremos afectar de manera indirecta directa al medio ambiente por qué porque al final del cuenta son recursos que se extraen del subsuelo de yacimientos de rocas, no entonces nosotros estamos inyectando químicos, nosotros estamos perforando yacimientos, nosotros estamos introduciendo material o maquinaria para los recursos y obviamente a la larga pues nos traen eh pues las consecuencias en el medio ambiente al final del día. También tenemos enegas que es la Comisión Nacional del Control de Gas Natural, que opera en dos sentidos, gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional y transportista de gas natural. Con estos temas tenemos también a la CEA, que es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que regula y supervisa la seguridad industrial, control de residuos, operativo, protección del medio ambiente esto por qué porque va hilado a una nueva técnica que se tiene o wow, con esta revolución energética se ha puesto en pues sí en eh, a utilizar el gas shale o el gas de lutitas esto es los procesos energéticos se han acelerado debido a la innovación a los avances tecnológicos pero aquí una ventaja es que México se encuentra en el lugar número 6, de donde tiene los yacimientos pues sí, con las condiciones necesarias para explotar y extraer este tipo de, de gas. Vaya, eh, pero ¿qué pasa? Eh, este gas o este tipo de sustracción eh, puede contribuir a un mejor suministro energético e impactar favorablemente el desarrollo nacional o local. Eh, aquí tenemos aspectos políticos, técnicos, económicos, ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque el gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples que están en, en un estado gaseoso y donde, ¿qué vamos a hacer? En este gas eh, se sustrae de las lutitas, que son estas piedras que son permeables y se hace una perforación, una fragmentación hidráulica, el famoso franking, que ya habíamos hablado de él en clases pasadas, donde se hace esta pues esta fragmentación en los yacimientos y se sustrae este gas natural. Claro que sí, es una muy buena inversión, es una muy buena fuente de energía, pero eh, nos hablaban que en Estados Unidos, pues bueno, ya en unos años se va a convertir en una fuente de energía o en una potencia de extraer y de pues de importar y exportar ese tipo de, de energía, ¿no? Porque no todos los países se, se lanzan a este tipo de energías, ¿por qué? Porque a la larga también tiene efectos ambientales, ¿no? Y para hacer este tipo de técnicas y sustracciones, pues se necesita una inversión muy fuerte y no todos están dispuestos a apostarle, no porque no vaya a ser eficiente, sino porque la rentabilidad y los efectos colaterales que se tiene al estar perforando el subsuelo, pues es más, es muy grande.